0: Är vi här då Henrik? Så är det. Utan tennis, live. Ja. Eh, desto mer historiskt. Eh, men vi börjar någonstans med att blicka framåt. Dagsläget just nu. När vi spelar in antagligen kommer Wimbledon ställa sig in. Craig Tiley var rätt skeptisk till om han trodde att det skulle bli någonting. Eh, jag har en fundering på hur jag tror att det här kommer att påbörjas igen. Berätta. Jag tror undrar om de inte kommer att trycka ihop, alltså nästan så att det blir spel november-december in i 2021. Att säsongen blir helt enkelt längre den här gången. För att hitta någon form av plocka tillbaka till någonting. Mm. Det andra alternativet, det känns ju som att då, då stryker man hela säsongen och börjar mm. vid nyår.
1: Ja, och då hamnar man ju i eh, frågeställningen hur man gör med ranking och sådana här saker. Det blir ju komplicerat oavsett hur man gör. Ja, Men, men eh, de borde ju bara måna om att få till någon form av tennis i år i alla fall.
0: Ja, men jag, jag fattar ju logiken. För det det, det som sades i den här artiklarna som, som jag läst nu, det är ju också att ja, men vem åker runt till massa olika länder, kuskar runt runt hela världen. Det känns ju inte så sannolikt att det
1: är... Är inte generellt så kan det ju inte vara många som är särskilt sugna på att sitta på ett flygplan som det är nu. Nej. Kanske inte heller om två månader.
0: Nej. Jag, jag har oerhört svårt att se att stryker man... Wimbledon då? Franska öppna verkar ju vara väldigt, oj vad...
1: Ambitionen är väl fortfarande att genomföra det här i september då? Ja, men det, det, om man
0: läst så var det inte så nöjda miner med hos de andra utöver det franska tennisförbundet som försökte kuppa in den där Alltså, tänk då, ja men då skulle du ha US Open, efter det skulle åka till Europa och spela Paris och efter det
1: skulle åka till Asien
0: mm. Sannolikt Ja, det, en, nej, jag det,
1: det känns som en omöjlig ekvation att få ihop. Och sen tycker jag också att det devalverar alla de stora turneringarna när de ska spelas liksom på varandra. Mm. Det kommer omöjligt, omöjligt att vara så att, att de bästa spelarna kan vara i form och spela bra i alla de turneringarna. Det kommer det inte att gå. Nej, nej det där är men, trist, men
0: herregud. Det, världen står i brand så att det, det finns andra saker att fokusera på. Så är det. Eh, vi tänkte i alla fall i det här fokusera på något helt annat Henrik.
1: Ja, nämligen det som har varit. Jo!
0: Eh, var vill du börja? Vi har två kategorier som vi tänkte ta oss an idag. Mm. Eh, det är då klämärken genom tiderna. Vilka är, menar, en liten rangordning på dem och sen även
1: lite sköna matcher från förr. Som, mm. man, ja, men som ett tips också. Precis. Det mesta finns där ute och titta på. Eh, vi kommer att bara plocka fram helt enkelt några av våra favoritmatcher. De som mm. har betytt mest för oss. Mm. Men det är lite intressant, för vi kommer att ha lite olika perspektiv Så på Så är det. Ska vi börja på
0: matcherna då? Ja, vi gör vi. Jag har ju tittat historiskt och jag har ju gått långt bak till min egen... vad Som du som säger, det, det har ju betytt mycket för mig och jag har minnen från det. Men jag är ju tillbaka på det glada 80-talet. Jag försöker inte leva som om att det var 80-talet. Men, men det är nog det som har satt väldigt starka minnen... Hos mig. Den första matchen som jag kommer ihåg det är Henrik Sundström och Ivan Ländel i Båsta. En höstmatch, semifinal Davis Cup. Jag fick ledigt en vecka från skolan och åkte ner var bollkalle under den. Och jag kommer ihåg det här Sundström. Jag och en kille som heter Magnus Hansson satt och applåderade och gjorde så här. På läktaren när Sundström vände där. Och det var otroligt fullsatt på läktaren. På hösten, jättekonstigt, men sitter jävligt starkt i mig.
1: Henrik Sundströms nivå för mig som, som inte ens var född när det här, när det här inträffade. Hur, hur hög var den?
0: Hög. Och grus var han utmärkt. Och hur han lyckades trockla sig in i den där matchen och vinna den där främst mot Ivan den förskräckliga, det, det förstår jag än inte idag. Men han lyftes ju fram och bar fram av den här publiken och, och länder blev frustrerad eh, och det är inte ofta som man har sett den liksom, när han hamnar i ett sånt läge i, när han egentligen har den här matchen eh, så de, den är en sån grej som jag tycker, den ska man titta på och man, man får ju ta tennisen för vad den är det, det är en annan tid, det, det är en annan sport nästan eh, men just häftigt, vi har ju sett de här höstmatcherna Davis Cup nu som har spelats i Boston några gånger nu är ju inte tennis i närheten av vad det var Men det var otroligt häftigt Att vara där, det var innan arenan byggdes om också Vi hade kallar För det var gräs bakom centerkorten eh, Som satt där bakom Men eh, det, det var det var första Starka minnet som jag var med Och jag har plockat en match till Som jag också har, det är faktiskt en förlustmatch Det var första matchen I Davis Cup-finalen 1988 eh, Mot Västtyskland mm -hmm. Kalloversteb Vann 7-5 i avgörande sätt första matchen. Eh, och den var, jag var bollkallad, samma sak där, var ledig en vecka från skolan. checka Big Mac varje dag fick vi, var bollkallad på träning. paradiset <skratt> ja, McDonalds tror jag att det fanns i Uppsala där jag uppväxt på den tiden. Eh, men det, det var otroligt starkt med Det var häftigt även om det blev en väldigt sur eftersmak. Och min gamla klassföreståndare, Hasse Olsson, vi ska, kaptenen, fick utstå otrolig kritik. För att de fick ju slänga in Mikael Pernfors som inte ens var med i laget på den femte matchen eh, i slutet där. Eh, men hela den eran Bäcker eh, kom ju ut som påskkärring där när de hade vunnit. och Så tack så mycket. Hej, hej. Eh, och en gammal kärleksspelare, vet jag inte om jag tog upp tidigare, men en, en gammal kärleksspelare. Här kom det en morgon så samlade bollkallechefen oss och var förgrymmad över att någon har varit in och spelat på. De hade Skandinavien och sen träningsbana. Eh, och det var ju ingen som ville säga vem det var. Eh, Men du ju... vet vem det var. Ja, jag vet vem det var. Eh, det var en spelare som nådde nivå, Sen ganska bra, höll ut ganska länge. Björn Renqvist. Mm. Så han hade smugit in
1: och spelat på banan där. Jag uppskattades inte. Tio år i Björn Renqvist vid det laget för yep. Ja, Jajamensan. Jag, jag minns ju honom. Han var ju liksom i, i slutskedet av sin karriär när jag började följa tennisen. Mm. Eh, någorlunda intensivt mitten på 00-talet. Årört mm. eh,
0: skadedrabbad.
1: Mm. Ja. Hade ett ben som ruttnade i handleden. eller något sånt där, oh, tror jag. Ja, Det har jag missat faktiskt. Har jag, har jag för mig. Eh, framförallt otroligt framgångsrik som junior va? Ja, han var,
0: var bäst. Och var ju liten hade han hade emot sig. Mm. Eh, och
1: Kämpade verkligen på Men han var väl nosa på topp 100 Ja jag tror att han var 146 Eller något sånt där mm. som bäst Men mm. det, det är som du säger han var, han var ju liten Han var ju spelskicklig En jäkla kämpe bra inställning Alltid mm. Men han hade, hade ju storleken emot sig Han och Filip Hirvich Var ju lite, lite samma typ av spelare Även om Renkvist kanske var mer talangfull mm. Och hade oflytt med skador sen Ja, sen har jag plockat
0: upp en, en annan som eh, har satt sig lite grann i. Det är ju Agassi. När han vinner franska öppna. Ja, just det. Mot Medvedev eh, 1999. Mm. Det var väl det som eh, gjorde en career grand slam för honom också. Eh, och det tyckte jag för att jag eh, har inte alltid älskat Agassi. Nej. Men just det sättet han kom tillbaka och, och, och gjorde det så pass bra och hade dessutom tycker jag liksom hittat en ny nivå och att han fick vinna alla fyra det är häftigt oavsett vem det är men där, den kommer ihåg är väl en av de bättre insatser nu hade han hyfsat inom ja, ska säga, enkel resa men det var han hade inte de svåraste matcherna fram men att han tog sig hela vägen och vann den här finalen för jag tror att den pressen på honom var enorm.
1: Ja, han hade ju förlorat eh, tu, franska öppna turneringar som han väl på förhand nästan skulle ha vunnit. Mm. Eh, visst var det Michael Chang tidigt, va? Eh, kan ha varit, ja. 89-90 ja. där någonstans. 89 var ju då Edberg förlorade i mm. finalen. Jag tror att det kan ha varit, varit 90. Mm. Han, hade ju en, en, han förlorade ju väldigt många Grand Slam-finaler tidigt i karriären eh, överlag och... och eh, var väl den bästa amerikanen på på som och så var det ju Chang och Courier vann ju också mm. där. Mm. Eh, tidigt på 90-talet. Som, som eh, plockade de där titlarna. Precis. Jag vet, vet inte, du, du som ändå eh, följde honom på närmare håll än vad jag gjorde under den tiden. Eh, hur bra var han där? För att jag får ju intrycket av att han kanske vid det skedet av, av sin karriär tog tennisen betydligt mer seriöst. Ja, men det gjorde jag, tror han, tidigare, liksom. jag. Jag tror
0: han hittade, hittade det. och hittade harmonin. Det var väl Brad Gilbert som blev inblandad i det där också. Och, För han var väl ner och dippa ja, ganska han, rejält
1: där upp 90. Ja, men det var 96, Han var ju på väg och så.
0: var ju skador och var ju när han var röka. Mm. Metamfetamin. Ja, precis. Som han avslöjade i sin bok. Så okay. Att han sen kom tillbaka och ja, man hittade det varför han skulle spela tennis. Och Sen, han spelade på ett sätt också som var nästan före sin tid. Han tog i bollen extremt tidigt. Låg väldigt nära baslinjen och hade ett bra tryck. var ju aldrig speciellt bra. Men spelförståelse. Och ja, före sin tid och kunde rikta in all fokus när han blev lite äldre på att göra det han skulle göra, nämligen spela tennis och det var han otroligt, otroligt bra på eh, sen har jag bara plockat en match till eller egentligen, det är två matcher som hänger ihop skulle jag nästan vilja säga nej, tre matcher har jag ser jag nu och nu, får du, nu kommer jag in på, på dina domäner här, ja. nu är vi närmare tiden ja. eh, Vavrinka Novak mm. kvartsfinalen 14, mm. när Djokovic vinner, mm. eh, 9-7 tror jag var i femte avgörande den gången kan det stämma? Det... Nej, det var, nej, det var ju 13. Det är 2013 2013 var det 2013, så de innebär
1: med 12-10 där i, i femte avgörande 2013,
0: för då, då förlorade Vavrinka i fjärde rundan Djokovic vann ja, och den matchen kommer jag ihåg att jag följde och jag blev just så impad av Vavrinka, hur han som jag inte tyckte någon klarade av att matcha upp mot Djokovic och dessutom sätta honom ännu mer under press och
1: klarade det över en längre tid. Ja. Eh, jag, 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 jag tycker som du att de här matcherna hör ju lite grann ihop. De möts ju i Oströjan Open tre år i rad. Mm. Eh, alla matcher är bra. Men, men den bästa är i mitt tycke är, är den första. Mm. 2013. Mm. Eh, där, jag tror inte att Varfinka hade börjat jobba med Norman där. Om, om det inte var så att han började med honom senare under 2013. Mm. Men det var en nivå i hans spel som man aldrig hade fått se honom hålla i så länge. Jag visste ju att han var otroligt spelskicklig. Eh, tekniskt sett fantastisk, men, men vek. Mm. Eh, tappade ju matcher på ett sätt som liksom inte skulle vara möjligt. Eh, men den där, den där matchen sticker ut för mig. Jag minns att jag såg hela och var liksom förbluffad över hur någon kunde störa eh, en så formtoppad Novak Djokovic. Mm. Eh, det, var, det var fullständigt sanslöst för mig hur, hur han fick Djokovic som ju alltid är bra i Australian Open och var bra där också. Han vann ju den turneringen sen. Mm. Eh, men hur han, hur han satte honom som du, som du säger liksom i, i tids, han satte honom i tidsnöd mm. hela tiden. Och det kan man ju se,
0: tycker jag man har kunnat se genom åren korta stunder under matcher mm. men här svarade vrinka upp över så pass lång tid och ja, det... då var det ett fysiskt monster så dessutom. är det ju
1: ja, det här var första... vi har ju fått se den där nivån ett antal gånger jag tror inte vi kommer att få se den igen Tyvärr nej. men det här var ju första gången som han presterade den här ofattbara högsta nivån av tennis som om man verkligen vill hålla det och ta ner det på enskilda matchnivå knappt att någon har kommit upp i den överhuvudtaget det kanske är Djokovic som har gjort det mm. Men samtidigt så har ju Vavrinka på ett sätt som ingen annan gjort tycker jag eh, kunnat platta till en, en Djokovic i bra form. Mm. Det har ju varit en, en matchup som Novak verkligen inte har tyckt om. Nej. För att hans vapen blir så otroligt ineffektiva mot Vavrinka eh, mot tack vare hans chansartade spel i otroligt högt tempo. Mm. Eh, och det, det handlar ju han var inte totalt beroende av, av att han har stäm i spelet Att, att allting går hemma Att det är en sån dag mm. där, där det rätta flytet sitter Sånt som man kanske inte kan träna sig till eh, Och det hade han ju den dagen Sen tappar han ju den där matchen Han är ju på väg att stänga den flera gånger mm. eh, Men det är ju den mentala som lyser igenom lite grann Där Djokovic är ju starkare i skallen Än vad Novak är. Ja, så är det. I, det, i, det I det skedet
0: Men som sagt den, den serien av matcher Och sen måste jag lägga till en till Och det är Nadals första Wimbledon-vinst 2008 ja. För det tycker jag är också Någonting episkt att, ja, att han vinner för första Och på det sättet Och den matchen som Inte var helt okomplicerad Att spela heller För det var den regn, regnmatchen
1: Regn och brott. Eh, ett av de första åren med, med de här långsammare gräsbanorna också. Eh, framförallt också att den är så otroligt väl spelad mm. från start till mål. Mm. De, eh, det var, var väl skulle jag säga en av de första matcherna där de verkligen året innan var lite likadant egentligen. Men det här är ju en, en 2.0-version av finalen 07. Där de verkligen klarar av och, och liksom locka fram det absolut bästa i varandras tennisspel eh, båda två måste verkligen max prestera för, för att vinna eh, och ja, det är en intressant match dels för att den är ja, men som, som kanske är den bästa i, i historien eh, och sen är det också en, en god väg mot liksom, piken när det alls mentala övertag var som allra störst på Federer mm. Ja, för här var ju Feddersborg fortfarande då,
0: när man kom 2008. Men han hade ju, Nadal hade ju vunnit motan i skallen också på de andra underlagen. Men här var det ju nog otroligt jobbigt när den sista lilla liksom hoppet om att ha
1: ett mentalt övertag någonstans försvann. Ja, för det var, det var ett tungt, 2008 var ett fruktansvärt tungt år för Roger Federer. Han vann ju US Open sen mm. men hade ju förlorat i Australian Open i semifinalen mot Novak Djokovic han hade ju förlorat i, i franska öppna eh, Nadal vann ju den såklart och sen även det här där, var liksom, eh, där han ju kändes helt omutlig mm. hans o, ointagliga Wimbledon-borg mm. och sen vann ju även Nadal mot honom i, i Australian Open 2009 mm. när Federer var i tårar under eh, prisutdelningen mm. och det var ju där, där liksom Skiftet slog ju igenom här. För det här var ju egentligen första gången som Nadal kunde visa... Det var hans första slam på ett annat underlag än Grus. Mm. Och han, jag tror han växte enormt i många ögon här också. Verkligen. Där för Mina. Ja. Nu. Jag hade ju Vavrinka Djokovic med... Såklart. Och även, även Federer Nadal på min lista. Mm. Men jag har några andra också. Eh, litet hedersomnämnande till eh, Vavrinkas totala överkörning av Novak Djokovic i franska öppna eh, när han plockade eh, den titeln 2015 mm. det är bland det häftigaste jag har sett hans resa fram där eh, jag tror aldrig han var bättre än då. nej där pika han nog faktiskt ehm han, han, han körde verkligen över både Djokovic och Federer i den turneringen ja. på, på ett sätt som ingen annan har kunnat göra. Eh, möjligen, möjligen Nadal, men inte tillintet inte till gjort på det sätt som han nej. gjorde. Nej, men det, det överraskade så
0: mycket det, det sättet som han vann mot Djokovic. Mm. Eh, på, ja, nej, det, det, skulle, det skulle inte gå.
1: Eh, en match som, som jag eh, berber med mig i minnet väldigt mycket. Det är eh, semifinalen i Australien Open 2008 tror jag att det är, mellan. Eh Rafael Nadal och Fernando Verdasco Ah, fint ja. Det är ytterst sällan en spelare som inte har vunnit en slam Liksom nämns i de här sammanhangen Absolut. Men, men den här matchen sticker verkligen ut mm. Och det unika i den tycker jag är Att Verdasco inte spelar bort sig själv
0: Som man alltid gör Som
1: man alltid gör Det här är enda och första, enda och sista gången tror jag <laughs> Så Fernando Verdasco presterar på sin absoluta peak Vad han klarar av tennismässigt mm. Han ger allt. Han försöker så, så gott han bara kan. Han sliter som ett ljud där ute. Han har vittring precis i hela matchen. Fenomenal inställning. Eh, en, publiken är i total extas i femset. Det är en otroligt häftig tennismatch. Eh, och Nadal vinner ändå. Ja, men det finns ju faktiskt en liten parallell
0: till Dimitrov-Nadal. Mm. Också mm. i Australian Open här för två år sedan där, där det också känns som att det är med hela vägen men här skulle vi säga så att här är Nadal ja, han var på väg upp mot den absoluta toppen och nej, jag, jag minns också lite grann om den där varsin, inte alls lika starkt som du gjort men just Verdascos när man alltså skakar på huvudet och ännu mer efter när man just, hans karriärmässighet, att han alltid har vikt ner sig. Att här gjorde ja, han inte det. Nej,
1: han gjorde ju inte det. Och ändå torskan, vilket ja. är så otroligt surt. För han var väl den segen. Mm. Eh, nu, nu resulterade det i, i andra häftiga saker. Men, eh, och framförallt så att han jobbade med sin forehand där. Det var eh, González-klass. Oj, mm. oj. Otrolig, otrolig match. En annan match som naturligtvis sticker ut eh, Robin Söderlings seger mot eh, Rafael Nadal. Det är absolut inte den mest välspelade matchen som, som jag någonsin har sett. Men det är en så jävla häftig tillställning på så många sätt. Eh, jag jobbade på Eurosport då, eh, skrev mycket tennis eh, på webben. Det var ju liksom då liksom nu slumrande sport, liksom i svenskens medvetande, men vad den här segern gjorde liksom med sporten i Sverige under ett par år mm. var så jävla häftigt att följa. Jag vet att vi slog besöksrekord på sajten Dagsrekord och Veckorekord som jag tror stod sig nästan liksom under hela den här sidans fortlevnad. Mm. För att alla, liksom, folk gick man ur huset för att se liksom, den där matchen och uppleva vad det är som har hänt. Alltså sett till sportskrällar så... Nej, eh, ja, det ligger ju högt upp på den Det distan. ligger otroligt högt upp. Och det går att hitta alla möjliga förklaringar till eh, varför det blev som det blev. De som vill tona ner det här i efterhand pratade om att Nadal inte var helt skadefri. Och visst, det var ju den här vevan som, som hans knäproblem tog sin början. Han hade personliga svårigheter i form av eh, hans föräldrars... Eh, Nära förestående skilsmässa. Eh, då blir vi ihop igen sen, så det är löst så. Mm. Men mm. <laughs> med också. Ja. Eh, det är klart att han var påverk Han var inte sitt bästa jag. Nej. Eh, men han var inte dålig.
0: Nej. Och, och han, det tycker jag man har sett fler. Det är inte ofta som han går in på banan och, och, och spelar om man inte fullföljer heller. Då, då ställer
1: klivan heller av innan. Men det som Södling gjorde var att han, öpp han öppnade ju en dörr. Han, han gjorde det bland det mest omöjliga. Man kan lyckas med idrott som han hann genom att slå Rafa Denal fem femsättare på grus. Mm. Jag tror att Rafa har väl 121-2 eller något sånt där i, i matcher på grus. Det är Novak Djokovic och det, och det är Robin som har, som har tagit honom där. Han visar att det går att slå bort honom om man, om man verkligen får allting att stämma. För det,
0: det var ju en sån grej när man tittar på den matchen var just det att... Du, du kan inte stå så du måste bli trött. Du måste bli trött av att stå och slå och mata så som Robin gjorde under den matchen. Mm.
1: Men nej. Men det skedde ju inte. Nej. Jag, jag satt ju också bara och väntade på att allting skulle rasa till slut. Mm. Att han skulle komma på vad fan var han höll på med. Ja. Och jag har ju sagt i efterhand så Att det gjorde han ju i fjärde sätt. Mm. När han höll på att serva hem matchen. Då slog tanken till vad fan är det jag håller på att ställa till med här mm. egentligen. Men lyckas ändå styra hem det här. Eh, och det var ju en match som var speciell på många sätt. De hade ju haft den här matchen i Wimbledon året innan. Mm. Där Södling också hade totalvittring. Han ledde ju mot Nadal där ett tag. Och var på god väg att slå ut honom. Det var regn av brott. Eh, och han gjorde sin eh, klassiska imitation av Nadal. Eh, och sågade honom på presskonferensen. De sågade varandra på presskonferensen. De var inte liksom såta vänner. Nadal hade också krossat honom i eh, Rom, tror jag det var. Mm. Eller om det var Madrid. Ja, någonstans. Några i, veckor. Ganska, precis, ganska Jag tror att fick till. ett gem då. Mm. Eh, så det var ju också en alldeles... Eh, det var anmärkningsvärda förutsättningar mm. eh, och det är en match som det ju pratas om än idag inte bara här, utan internationellt sett och in, inte bara i tennisvärlden utan liksom i bredare ja. Ja. Så, så är det här en match som folk kommer ihåg och som har gjort enorma avtryck och det är ju Robins legacy liksom mm. otroligt häftigt, den kommer jag aldrig glömma eh, jo. sen är jag ju en, en väldigt stor anhängare av eh, US Open finalen 2011 och varför då? Eh, det har blivit liksom en, en, lite så här Blir nästan lite personligt För jag tycker att man pratar alldeles för lite om den mm -hmm. eh, Novak Djokovic tennisår I stort Hans 2011 ja, det... Är, det är kanske det häftigaste ja. Som någon har mäktat med någonsin ja. Jag skulle nog säga att, att sett över ett helt år Så har ingen hållit sån nivå som Novak Djokovic gjorde Nej eh, Och det fler, finns så många Höjdpunkter från den säsongen eh, Han är Magnifik rakt igenom Men det som jag tycker är intressant Så här i efterhand är hur perspektivet Liksom skiftar Från att eh, Djokovic totalt Äger ut Rafael Nadal I inledningen på säsongen Han slår honom i Indian Wells, slår honom i Miami eh, Han slår honom också i Madrid Och Rom Sen så får de ju aldrig mötas i franska öppna Vi kommer till det varför mm. eh, Han slår honom också i Wimbledon i finalen Eh, och sen i US Open eh, men egentligen som jag säger i Wimbledon så, så börjar något sätt, på något sätt liksom pendeln att svänga över gradvis i nådals favör igen. Vilket konstigt för han brukar, där brukar ju pendeln vara på väg liksom åt fel
0: håll egentligen. Ja, för då brukar
1: Rafa vara, vara trött. Men mm. om det var någon som var trött i det här laget så var det Novak Djokovic. Mm. Jag för mig att han hade åkt ut ganska tidigt inför turneringarna, inför US Open. Han fick sin supersvit bruten i franska öppna. Han hade spelat otrolig mängd matcher, otrolig mängd turneringar. Vunnit allt men här börjar han ju någonstans känna sig sliten. Och sen kom ju den här backlashen 2012. Mm. Han besegrade Rafael Nadal i finalen i Australian Open. Den här supermaratonmatchen som också är ett alldeles fantastiskt kapitel. Oh, i Mina fina historien. matcher i Australien. Ja, verkligen. Eh, och sen så eh, är det ju flera nadal i rad sen i, i början på 2012. Men någonstans här så började, började det skifta och de... Eh, har en alldeles episk duell i USA Open-finalen. Mm. Djokovic vinner 3-1 i set. Och det som jag tror att, att gör att den här matchen inte riktigt har eh, eh, vad ska man säga, den statusen som en av de bästa någonsin, de mest, mest spektakulära i den här finalen någonsin, är för att den inte är en femsättare. Ja, det ligger en del i det, ja. Men Tar man ner på bollduellnivå. Och här tycker jag verkligen att ni ska YouTubea den här matchen. Yousop i finalen 2011. Mellan Norbert eh, Djokovic och Rafael Nadal. Vilka fantastiska poäng det är i den här matchen. Och du har två spelare som sliter livet ur sig. Som aldrig ger upp en boll. Det är ett sånt otroligt fysiskt krig där ute. Mm. Det är en makalös tennismatch. Och jag minns att jag, jag såg hela den här matchen. Jag jobbade då på Eurosport. Jag var helt i extas ja. <laughs> Makalös tennismatch jag, ja, jag ser ju på det här Nej, jag, jag, ja. jag går igång oerhört Otroligt fin match Ja, bra Bra mm. Så kolla den Så backar vi två månader 2011 mm. eh, Semifinal Franska öppna Roger Federer bryter Novak Djokovic Monstersvit han är obesegrad under hela 2011. Mm. Fram tills dess. Fram till dess. Federer är uträknad på grus överhuvudtaget. Han har inte vunnit en slam, tror jag, sen. Ja, jag, vet inte, jag vet inte hur långt. Kan det vara sen 2009? Ja, det borde vara. Han gick väl tillbaka och vann. Sen vann han ju Wimbledon 2012. Jag tror han hade uppehåll på slam slamtitlar mellan 2009 och 2012. Om jag minns rätt. Men han var i alla fall totalt uträknad på grus. Han hade ju sin titel efter att hoppiserade Robin Söderling i finalen 2009. Men kändes ju redan där, så här, tio år senare nästan, lite grann på nedgång. Och Novak skulle ju i stort sett bara sopa hem det här. Den här matchen fick också lite intressanta förutsättningar. För att Fabio Fognini skulle ha mött Novak Djokovic i kvartsfinalen. Mm. Men Fognini hade spöjt tror jag Albert Montagnès
0: ja, i åttondelen han det ja. eh,
1: och spelat gåtennis och varit skadad matchen igenom och liksom haltat sig <gör> haltat sig fram till kvartsfinal. Han var uppenbart skadad och lämnade ju VO inför den matchen. Mm. Så Djokovic fick, jag tror jag, tre eller fyra dagar där han inte hade någon tennis att spela. Eh, och det här påverkade nog honom eh, Inför den här matchen, för han fick svårt att hänga med i fäderna tempomässigt. Samtidigt som Roger hade ett otroligt stäm i den här matchen, spelade drömtennis. Jag, ja. vet, jag vet inte om han har spelat bättre grustennis än jag. Grustennis, precis.
0: Det, där är det nog tveksamt om man har nått den nivån varken före eller efter. Och
1: det absolut bästa för egen del, jag var där och såg ja, du... alltihop.
0: Ja, det är, fan, det är svår, svårslaget alltså att få vara där och känna den känslan.
1: Verkligen. Eh, det var en otrolig match. Framförallt hur tidigt publiken fick vittring på en Federer seger. Eh, det, var, det, var en, det var en makalöst fin tennismatch. Eh, Federer spelar också ett av tidernas snyggaste matchställ Oho, ja. eh, i mitt tycke då eh fick ju vilket vilket inte göra det hela sämre. Blev ju förlust sen i finalen mot Rafa ändå. Mm, 3-2 Ja, men äh, det var en fantastisk fantastisk i final Han hade ju också en tuff match mot äh, Del Potro. Mm. precis innan också en äh, femsetare om inte jag missfel. Ja. Där han hade tror jag 2-0 i set tappade upp till 2-2 eh äh, men lyckas grinda hem ett femte set och dåligt väder där också bara. Men äh, makalös makalös eh äh, tennismatch. Ja, det är men... också. Kul framplockat. Ja. Eh, är du nöjd? Ja, jag är nog det. Eh, Följade seger mot Nadal i Australien Open 2017. Eh, är ju också eh, väldigt speciellt. Mm. Den,
0: eh, ja, ja, men det är verkligen. Och det kan ni youtuba själva. Eh, det har den. ni alldeles. Exakt. Eh, nu. Mm. Går vi in på... De kanske shine inte, shine. Ja, inte riktigt. Det här är mer... Jag kommer ju bli... Eh... Få på pälsen av dig här. Men vi eh, tänkte lite klämärken genom historien. Mm. Eh, jag har listat upp några här bakifrån. Eh, de som inte har lyckats fram till de finaste. Toppen är ganska jämnt. I botten så har jag ju... Jag satte lotto längst ner. Ja. Jag tycker fan, jag aldrig de har lyckats. Någonsin, genom alla tider. Få till någonting som har angränsat till bättre än var Det var godkänd... såg Lotto
1: som, som var ansvarig för den här eh, rosa tröjan som Dominik Herbati hade i ja. så open turnering äh, med det. hål i ryggen. Ja, det var det. Det, det var en konstig... Ja. Och sen Södling hade ju Lotto när han var som mm. bäst, tyvärr. Precis. Eh,
0: had, Robins <coughs> Legacy hade varit ännu bättre om man hade haft en annan kläsponsor där. Eh, sen har jag faktiskt slängt in en som jag har, eh, minns att det var Rebook.
1: Mm. Vad fan? Ja, det var aldrig särskilt bra. Nej. Det var lite konstigt, kom jag ihåg. För att de sponsrade väl, tror Andy Roddick när han vann sin enda eh, US-Open-titel. Mm. Sen, sen så varför var det inte Altmagro som hade Reebok. Han var ensam om det Ja, men det kan istället. vara för, för de var stora på, på 80-talet och in på 90-talet också. Shang hade det, Jonas B. Svensson hade det. Eh, jag tror att, att eh, systrarna Williams hade Reebok tidigt i karriären också. Ja,
0: ah, okej. Okay.
1: Men eh, så vet jag inte hur det är med ägarförhållanden där. För visst är det väl så att det är Adidas som äger vi Det kan ringa en liten klocka och faktiskt. att de att det försvann så. av denna. Jag vet att de, de styrde om Reebok mer mot liksom crossfit och ja. styrketräning och sådana saker. Tändes inte lika hett. Australia slängde jag in. Mm. Eh, inte heller
0: någon så här riktig. Vi har sett Peter Korda. haft, det. Vi har sett Ivan Lendel hade det också under under eh, några år men nej, eh, det, det, det kändes aldrig som att det är riktigt eh, du fick aldrig riktigt någon riktigt smash hit på den eh, har väl fört en ganska tynande tillvaro också ska sägas, eh, vet inte om det är någon som spelar med den nu för tiden.
1: Jo, eh, jag, eller jag vet inte hur det är just nu men jag tror att i ganska eh, närtid så har faktiskt eh, eh, vår fina vän Paolo Lorenzi Ja, Paolo. spelat i Australien.
0: Ja, och du var ju så slättstukig så det kommer man inte ihåg ändå. <laughs> och då älskar man ändå Paolo Lorenzi. Ja, det gör man
1: verkligen.
0: Om jag säger Joma,
1: Ja, då säger jag tråkiga spanjorer. Typ Marcel Granollers. Ja, jag tror även att en sån som Carreño bosta, va? Mm. Ja, det kan nog sämre stämmer. Jo, ja, men jag undrar om
0: Chamonner
1: också. Polisen ja, och Lopez har avverkat dem också. Ja, tycker jag inte riktigt nej, med, det. Nej, det lyder inte med Lopes eh, Annars mycket fotboll på dem var mest. Ja,
0: så. spanska liga också. Ja, men det, det tycker vi inte om. Nej. nu eh, ett hack upp. Nu kommer vi till ett racket märke som, som var inne en bra vända men som för mig är totalt jävla duket. Head Ja, aldrig sett något intressant i kläderna. Exakt. Men samtidigt är det ingenting som har gjort mig förbannad på det. Nej. Utan det är totalt slätstruket. Eh, snäppet ovanför där, det är för att jag tycker att de har försökt, men jag har inte gillat riktigt. Adidas har lagt ovanför. De blandar väldigt mycket högt och lågt. Mm.
1: Jag tycker att man hade några bra år här för några år sedan när, eh, när Sånga var bra. Eh, men ja, det, det har blockat också... ja, lite pusselaktigt mm. som var snyggt. Mm. Men nej, jag, jag håller med dig. Det det är lite så här 50-50, ibland ibland är man mer bra ibland är det klart sämre. Det de ska ha för det är att de
0: faktiskt försöker ta ut svängarna emellanåt. Det måste jag säga.
1: Sen ovanför,
0: här är lite, kanske jag får på pälsen men Fila mm. hamnar som sexa på min lista mm. på väg uppåt. Och Fila retro är ju magnifikt. Alltså allt som Björn Borg hade på 70-talet är otroligt, oh. ja. såklart. Men det som drar ner det här det är att man har sponsrat John Isner. <laughs> Och det är fan är inte snyggt alltså. Nej, det är det ju verkligen inte. Det finns några damspelare som nu har, har plockat upp det igen. Eh, men nej, jag, jag ser inte vad det, det Janko spelade. Med, med, med...
1: Ja, precis. Janko hade några bra kollektioner där för tiotalet år sedan faktiskt. Då det var lite snygga grejer. Eh, men jag håller med i det här med Isner och inte bara han. Jag tycker att man i allt för stor utsträckning har liksom... Sponsrat, alltså för mycket Fysiskt stora spelare mm. där, där kläderna Alltid ser liksom bylsiga Och ser ut att ha dålig passform mm. ehm, Vilket är lite tråkigt ehm, som säger, man, Ingenting ser bra ut på John Isner Nej men det gör ju inte det ehm, Janko däremot Mycket bättre mycket Jag bättre. Mm. Ehm, flyttar upp på femte plats Lacoste lägger där bara femma. Ja, alltså. ja, precis. Nu, jag,
0: nu vet ju att jag är svag för ja, jag, alltid det. Och, och jag är också det. Men jag, men jag kunde inte peta upp det för dem. Är lite. Alltså, de är som ett. Eh, ja, men, de gör mig aldrig besviken. Nej. För det är alltid klint, det är snyggt. Eh, men kanske just därför också. Det har inte varit så, de har inte svängt ut så mycket. Men det är så härligt att se det här. Ja, det, alltså, det är ju alltid bra.
1: En vit, en vit Lacoste-Piqué är, det, det är ju svårslaget. Ja, det är ju det. I alla, alla lägen. Ja. Ähm, så tycker jag också att man har haft väldigt bra känslor med vilka man har sponsrat. Mm. Inte alltid, men, men ofta. Liksom, att du har mycket folk som, som kör Lacoste. Benoit Per, Novak Djokovic som, som ser bra ut i nästan allting. Mm. Mm. Äh, så, som faktiskt har liksom lite känsla för passform. Mm. Guy Forché hade de också på ja. 90 tal Inte heller fel. Men du har rätt att de inte tar ut svängarna så mycket. Det har de egentligen inte gjort som de hade fa äh Fabrice Santoro. <laughs> på sponsorlistan. Han, ja. hade, han hade lite knasiga ställ faktiskt. Mm, jag flyttar upp och då går vi ytterligare till ett ytterligare franskt märke. Vilket är det då då? Le
0: Coq Sportif. Visst är det det. Mm. Eh, också, återigen, franska kan gör jävligt mycket snyggt, jag går lite bakåt för så här mm. Yannick Noir ja, alltså det är Den är fina saker.
1: för jävla fina grejer ja. eh, Inget större fel skulle vi säga på det som Gasquet har haft de senaste åren heller. Sen har ju han inte fått särskilt mycket olika kollektioner att jobba på
0: Nej, nej, de, de har inte spottat ur sig många tenniskollektioner, nej eh, Men där, där har jag nå någon sorts kärlek till det där eh, På tederplats så har jag slängt in LS mm. Försvann under många år jag stod på 70-tal, 80-tal Helt borta och sen nu tillbaka Lopez har väl haft det bland annat Och jag tycker att de Jag har gillat deras
1: Deras tanke när det gäller Tennismode Ja, så sticker det ut för mig i Boris Becker på 80-talet. 80 han hade väl läst när mm. han breakade, vad var det, sin mm. första bild av titel? Extremt korta shorts. Mm. <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> mm. Men jag håller med. De har varit bra i, i sin comeback. Sen har ju de fått ett massivt uppsving. och blivit ett trendmärke utanför tennisbanan också. Ja, verkligen. Oh, ja. De måste se hur mycket kläder som helst de sista fem åren. Ja, fattar jag. alltså När jag
0: började leta, jag letade upp beställde fan från England och Italien mm. för att hitta de här. Och sen helt plötsligt ett år senare så springer var och varannan människa med LS-grejer.
1: Ja, precis. Jag, jag, jag minns, jag var i London 2015. Mm. Eh, och då började det ploppa upp. Då, då var det plötsligt LS-grejer i var och sportaffärer jag inte sett överhuvudtaget. Nej. Eh,
0: så det, ja, men jag läste högt upp. Sen sätter jag faktiskt Nike på andra att jag tycker att de faktiskt har genom åren lyckats, kanske på grund av att de inte, de har inte heller tar ut svängarna så inåthället mycket, men de har haft Roger Fender som ett riktmärke. Eh, har ofta valt ganska bra grejer eh, innan han gick över till Jonny Klo. Jonny Klo har jag inte med på listan ens faktiskt. Eh, men du har ju ända från Macrons dagar när de började. Eh, för, mig, för mig är det liksom starten på, på Nike. Så jag tycker att de portionerat ut bra grejer och kunnat gjort det under väldigt lång tid för det är det många av de andra också som har gått upp och ner men här har Nike hållit en,
1: en ganska hög nivå rakt igenom hela
0: mitt tennisliv
1: Sättet alltså, som man har byggt Roger Federer på stilmässigt är ju, är ju en bedrift i sig han är mm. ju eh, den som sticker ut på bästa sätt modemässigt de, liksom på den här sidan millennieskiftet och det ska ju de ha massivt cred för sen tycker jag att de har tappat ganska ordentligt de sista två, tre åren Egentligen sen ja, kanske sen det sista året med dem mm. men, men du har rätt i att de har hållit en extremt hög nivå under många år, som du säger, McEnroe och Aegis kontroversiella ställ mm. i början på 90-talet det är, det är mycket intressanta grejer, mer intressanta grejer som har kommit från dem än, än exempelvis Adidas. Exakt. och nummer
0: ett där är ju min egen kärlek till Sergio Tacchini mm. som är, ja, jag tycker att de ofta, det är klart att de har gjort missar dem också, men jag tycker att de har genom åren hållit en jävligt fina toppar som
1: slår Nikes jämna höga nivå. Det är så intressant, för det är ju jättemånga italienska märken med här och liksom alla har i, i olika skeden brottats med någon form av ekonomiska problem. har ja, försvunnit mer eller mindre från tennisscenen under ett antal år. Kommit tillbaka i olika former. särskilt Tacchini också. Mm. Innan Novak Djokovic hade dem som, som klädsponsor eh, så fanns de ju knappt. Nej, jag
0: undrar om Sampras, hade han Takini en vända? Eller har jag My, drömt jag Han tror, hade Nike
1: väldigt mycket. Ja, jag, jag tror att... Eh, men det är inget, just där jag vet att Giancarlos hade, ja, hade, hade det i början på ja. 00-talet. Eh. Sen, sen även Gilles Müller och Tommy Robredo hade tror jag, i, i något skede där också. Ja, det var
0: under den tiden ingen brydde sig om Takini överhuvudtaget. Ja,
1: det var väldigt tydande tillvaro där. Men, men Djokovic grejer som kom fram var ju var ju bra tycker jag. Sen hade de ju väldigt logistikproblem minns jag. Mm. Jag tror att familjen Jokovic ägde ju en del av. Den här en agentur va? För, för.
0: De ägde, ägde de inte modbolaget, men de ägde väl någon form av agentur för distribution
1: ja, eller för någonting. Jag att, många av Många de där märkena är ju ganska stora på balkan. Mm. Så de har ju säkert gjort en hacka på. Det får man utgå ifrån. Jag går ingen på dem. Det var mina. Vad har, vad har jag missat för något här, Henrik? Eh... Jag vet inte, men jag tycker att du har missat så mycket. Jag eh, har ju en sån riktig hipster outsider här i form av, av det holländska märket Roby. Oj! Eh, som eh, <laughs> sponsrade Robin Haase för tiotalet år sedan. Så har så en superskön retro, eh, supersköna retrokläder. Men liksom, som påminner, hämtar mycket inspiration från liksom 70-talet. Mm. Eh, och de döpte eh, olika plagg efter gamla lirar också. De, någon som heter Jerry och någon som heter Mechir och så här. Och det, var ju, det gick ju liksom inte att, att inte älska det. Eh, ja, den, har, den har faktiskt passerat mig helt förbi. Ja, ah, det, det var en, en, en parentes kan man säga. Men. men han såg, såg otroligt bra ut Nu, nu jag håller jag upp en ja. bild här Över Petter. Ja. Vad ung ja, ja. ja verkligen Det var innan alla Tie break förluster <laughs> <laughs> Och livet gick åt fel håll Nej men det var väldigt stiligt Jag minns att jag äh, suktade efter dem där Men det var inte, var inte så lätt att få tag på
0: Nej så är det någon så kan
1: det ju Henrik De gör inte tenniskläder idag kan jag säga Tråkigt mm. nog ehm, Nej men det är det Sen så får man väl nämna Fred Perry som har haft en enorm eh, Inverkan Historiskt sett Men som bortsett från när man sponsrade Andy Murray När han kom fram inte varit verksam överhuvudtaget På Nej. Mm. Sen finns ju några andra här som vi inte har nämnt Under Armour Mm. Uh, också Murray mm. uh, uh, Också ganska tråkigt Ja, aldrig fasta Hydrogen uh, För nytt för mig Ja, eh, sen har vi ju Armani också Emporio mm. Armani eh, Som ju sponsrar för nu han är en av de som ser En av de bättre Klädda mm.
0: på toren Definitivt, Dunlop inte heller något som vattnas i munnen. Jag tänker på Thomas
1: Johansson. Han stora vita t-shirtar. Ja, ja, ja. stora vita tröjor. Ja, med tandlöpp. Det är ungefär där. Där är vi va? Där är vi ja. K-Swiss. Ja, Case swiss Jag ja, har fan med dojer fortfarande. Är det så? Ja. Ja, de, de körde hårt där. De hade med bröderna Brian. de hade Gaelmon Fis, Marty mm. Fish. Men det, det lades ner ganska snabbt. Ja,
0: det lossnade aldrig riktigt Nej. för dem. Eh.
1: Ja, men det är lite genomgång här i tennismörkret. Vi hoppas på att kunna komma med lite fler sådana här eh, avsnitt längre fram. Just det. Tack för att ni lyssnade. Hej.